0: que je vous partage ici deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'Invitation. Mon invitée du jour est Mathilde Leblanc, la fondatrice de la boutique de fleurs Eucalyptus, qui embrasse le mouvement Slow Flower en proposant des fleurs françaises et de saison pour les particuliers et les professionnels. Le parcours de Mathilde n'est pas commun. Expatriée petite en Australie, elle évolue ensuite dans le luxe pendant près de 15 ans. Une belle opportunité familiale, ensuite la faire changer de voie et choisir de devenir fleuriste. Mathilde m'a donné rendez-vous dans un endroit loin de l'agitation parisienne. Il me tarde de le découvrir et d'échanger avec Mathilde sur son parcours et sa vision de son métier. A tout de suite et bonne écoute Bonjour Mathilde et merci de cette invitation. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes
1: Salut Béa, merci beaucoup à toi de m'inviter surtout et merci... À de me proposer cette interview. Ici on est dans le jardin botanique des serres de Teuil. Comme tu peux voir, on est dans une espèce de petit écrin de verdure. On entend les oiseaux mm. et on a des magnifiques serres derrière nous qui datent de la fin du 19e siècle. C'est un jardin qui à la base a été créé par Louis XV qui était fan de botanique et c'était une extension du château de la Muette où il y a l'OCDE maintenant. Mm. Et à la base, ça servait comme euh, centre de production de tous les végétaux qui étaient, dans les... qui étaient destinés aux Jardins de Paris. Donc, ça appartenait à la ville de Paris. Ça appartient toujours à la ville de Paris, d'ailleurs. Et depuis, ça a été classé Monument historique. Mm -hmm. C'est un des quatre jardins botaniques qui continuent à produire pour les jardins de Paris. Ouais. Donc, c'est un endroit qui est assez, euh... est assez étonnant parce que tu vas trouver des spécimens d'arbres assez extraordinaires. Et notamment, euh, à l'entrée, il y a un joli eucalyptus qui m'a tapé dans l'œil quand je suis venue euh, en 2017 ou 2018, qui me rappelle beaucoup l'Australie parce qu'il a exactement la même forme de feuilles ouais. Il doit être vieux parce qu'il a une forme de feuille très allongée. Quand ils vieillissent, les feuilles s'allongent. Ouais. Et donc, ça me rappelle un peu euh, mon petit paradis à moi euh, en Australie. Ok, super. Et
0: donc, c'est un, un lieu que tu as choisi pour euh, le clin d'œil à l'Australie et, euh, et aussi... Euh une affection peut-être sentimentale
1: Tu as tout à fait raison. Euh, je suis née dans le 16e euh, avant de partir vivre en Australie. J'ai après, en rentrant d'Australie, je suis revenue vivre dans le 16e. J'ai fait mes études dans le 16e. Et euh, j'ai maintenant une petite boutique euh, qui s'appelle Eucalyptus Paris, que tu connais, <rire> qui est dans le 16e. Et moi, j'habite à Boulogne. Et en fait, le jardin des serres de teuil et les serres de teuil sont exactement entre Boulogne et le 16e. Mmh. C'est un petit euh, lien entre les deux. Et puis, c'est un endroit qui n'est pas trop populaire pourtant c'est juste à côté de Roland-Garros ouais. et du coup je trouvais ça assez sympa de te le faire découvrir, je pense que tu le connaissais mais, ouais. mais de te le faire redécouvrir ouais. euh, il est donc je disais il y a plein d'espèces différentes d'arbres, il, il y a 6000 variétés je crois d'arbres, il y a des floraisons en permanence à toutes les saisons a des statues de Rodin qui sont un peu plus loin à l'entrée. Ouais. Et il a toute une histoire. Et récemment, il a été très médiatisé, on va dire, à cause de Roland-Garros, ou grâce à Roland-Garros, mmh. qui a construit un cours euh, qui est à la fois une serre et à la fois un cours de tennis. C'est assez euh, exceptionnel. Bon, maintenant, on va, on va rentrer dans le vif du
0: sujet. Donc Toi, tu, as, tu, as, tu nous as parlé d'Eucalyptus, qui est une, une très belle boutique de fleurs à Paris. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Parce que pas, Fleury, ce
1: n'était pas ton, ton premier métier euh, Complètement. Euh, <rire> écoute, un, je, vais, je vais te raconter ma vie. Du coup, euh, j'ai vécu ce que je disais tout à l'heure. J'ai vécu en Australie quand j'étais enfant. Pendant 7 ans, je suis née dans le 16e. Mais après, je suis partie à l'âge de genre 5 ou 6 mois euh, en Australie. On est allé là-bas parce que mon père avait un rêve fou de vivre en Australie. Et donc, il nous a embarqués, sa femme et ses deux enfants à 50 ans, sans parler un mot d'anglais. Donc, c'était assez, assez euh, audacieux, je vais dire, de, 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 de partir vivre là-bas. J'ai passé des belles années dans les banlieues australiennes où tu es dans la nature, tu as une maison, tu as un jardin. Donc, j'ai vraiment été élevée au contact de, du, du grand air et de la nature. Et on est rentré pour des raisons familiales euh, en France euh, à l'âge de mes 7 ans. Et là, j'ai fait un parcours tout à fait classique, académique, et puis début de carrière professionnelle aussi assez classique. J'ai été à Dauphine, j'ai fait un DESS en marketing et relations clients. Mmh. J'ai commencé mes stages professionnels dans le luxe. Sans doute, j'avais été un tout petit peu influencée par mon père, qui était bijoutier joaillier, donc j'ai quand même baigné dans le luxe, euh, entre guillemets, c'était de l'artisanat, mais mmh. du luxe quand même. Et donc, j'ai commencé ma carrière chez Chanel, après, dans les boutiques. Je précise ça parce qu'en fait, quand un profil académique comme le mien, avec un DEUG, un une MSG, un DESS, normalement, tu finis dans un bureau. Ouais. Donc, j'ai commencé par un bureau. Mais très vite, je me suis retournée vers les boutiques parce que j'aime bien le contact client. J'adore le produit. Mm -hmm. Et je trouve qu'on est dans le concret, en fait. Ouais. Et c'est assez important pour moi, le concret, de ne pas euh, travailler que sur des fichiers Excel. J'adore mmh. Excel, mais je, je, je trouve que la relation humaine est importante aussi.
0: Et donc Chanel, après, tu as resté combien de temps euh,
1: chez Chanel Je suis restée 5 ans chez ouais. Chanel. Et Chanel, euh, Chanel j'aurais adoré vivre euh, l'expérience Chanel en Australie. Ça n'a ouais. pas marché, mais j'ai trouvé une super opportunité euh, chez Richemont, un autre grand groupe du luxe. Et je suis partie pour Beaum et Mercier euh, dans l'horlogerie sur Le mmh. segment multimarque, donc euh, le B2B. J'y connaissais rien, je connaissais pas l'Australie euh, d'un point de vue professionnel. Ouais. J'avais que des souvenirs de mes, du haut de mes 7 ans, donc <rire> autant dire que c'était euh, les oiseaux, les bruits, euh, la mer, euh, le, le zoo à Sydney. Ouais. Donc c'était assez audacieux de leur part de m'envoyer, ouais. euh, mais ça s'est hyper bien passé. J'ai adoré mon expérience chez Baume et Mercier. J'avais un, un boss qui était canon, vraiment un, un mentor.
0: Ouais.
1: Donc j'ai euh, j'avais la responsabilité de l'Australie sur tous les domaines. Donc, oui. c'était vraiment une, une espèce de mission euh, intrapreneuriale, on va dire. Oui. Quand tu es directeur d'une filiale euh, dans ces groupes-là, tu gères tout. Après, tu as toujours le soutien euh, de plein de, de départements, hein, les mm -hmm. RH, euh, l'informatique, le légal, la logistique. Tout ça, c'est géré par des spécialistes. Mais oui. toi, tu es en contact avec tous ces gens-là et tu gères une entreprise au sein de l'entreprise. Oui. Et l'Australie, c'était la plus petite filiale, donc c'était vraiment top pour me faire mes armes ouais. et pour apprendre tous les pans euh, du métier. Okay. C'est crucial dans ce qui va se passer plus tard dans ma, mon expérience ouais. et dans ma carrière, c'est que je n'aurais jamais ouais. pu faire ce que j'ai fait si je n'avais pas eu ces premières expériences-là d'intrapreneuriat. Ouais, ça, c'est super quand on, quand on a cette opportunité-là. À... Exactement. Et puis l'Australie, bon ben c'était l'Eldorado. Enfin, j'ai adoré. On a vécu mmh. au bord de la mer. J'étais avec mon mari. A... Enfin, c'était des très belles années. Après, j'ai changé pour Piaget, qui est une autre très belle marque du groupe Richemont. Et la raison pour laquelle j'ai changé, c'est que je voulais me rapprocher du client à nouveau. Beaumé ouais. Mercier c'était du B2B donc je travaillais avec des revendeurs d'horlogerie de, et là je voulais revenir sur du client direct ouais. le client final et donc Piaget c'est une marque qui a des boutiques en propre contrairement à Beaumé Mercier donc voilà mais c'est de, de la super belle horlogerie aussi euh, mmh. suisse, extrêmement luxueuse mmh. et aussi de la joaillerie donc ça, ça me rapprochait de, du talent de mon père et de ouais. mes, mes amours euh, enfantines pour euh, les, les bijoux Ok, donc voilà et puis euh, l'Australie bah, c'est super beau mais c'est super loin
0: ouais. et
1: donc euh, on a euh, décidé de rentrer en 2015 et donc on ouais. est rentré en 2016 et j'ai eu de la chance parce que Piaget m'a proposé une très belle opportunité en France, okay. donc euh, je suis entrée avec un job de directrice commerciale de toutes les boutiques France, okay. donc voilà donc mon parcours est très euh, commercial ouais. comme tu peux le constater. Et et toujours euh,
0: avec le client au cœur. Euh,
1: le, le client du et le produit. Donc, euh, le alors, alors parce que il je, je, n'y a pas de client s'il n'y a pas un beau produit. Et ça c'est assez euh, important aussi. Mais ça va faire le lien plus tard avec ce que je fais aujourd'hui. Oui. C'est qu'un j'ai un beau produit encore aujourd'hui à travailler. Donc après, et piagère. donc piagé, coup de Piaget, super euh, expérience en France. Mmh. Mais la France, j'avais un peu oublié ce que c'était. Euh, quand tu viens à l'étranger. Et le monde anglo-saxon est très différent du monde français. Mmh. C'est moins statique, euh, moins rigide. Et ouais. je suis rentrée sur une filiale qui était une filiale historique de Piaget, une des premières. Mmh. Une organisation rigide, statique, avec euh, des habitudes très fortes. Ouais. Et moi, j'étais euh, toute jeune... Euh, j'avais un gros chiffre d'affaires à soutenir en plus, je portais quand même 80% du chiffre d'affaires de la filiale
0: oui, avec
1: bien. toutes les boutiques, avec le plus gros, la plus grosse équipe mais oui. j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'exprimer complètement. Je me suis oui. beaucoup exprimé quand même, j'ai vraiment c'était je crache pas dans la soupe, c'était une super expérience. Mm. J'ai appris énormément, j'ai côtoyé des métiers d'art merveilleux, j'ai rencontré des clients euh, extraordinaires. Alors, c'est l'ultra luxe, hein, donc euh, ils sont extraordinairement riches et oui. extraordinairement mm. incroyables, mais bon, ce n'est pas, pas notre monde. Il mm. ne faut pas le confondre. Mais je n'étais pas à 100% épanouie. Mm. Euh, il me manquait un, un peu de liberté, il me manquait un peu d'autonomie. J'étais de plus en plus détachée de ce que j'aimais, ouais. qui était le terrain, les équipes, le produit, le client... Mm. J'avais beaucoup de reporting à faire parce que dans ces grosses filiales, et en France, on passe beaucoup de temps en réunion, ouais. on passe beaucoup de temps à, à produire des fichiers, des PowerPoint, etc. etc. Donc j'ai commencé à me questionner. D'accord. <rire> C'était euh, le, le point de départ de euh, mon introspection et de ma réflexion sur euh, qu'est-ce qu'il y aura après. Ouais. Et donc, qu qu'est-ce qu <rire> qu qui est arrivé après Le suspense. Qu'est-ce qui est arrivé après euh, À ce moment-là, mon beau-père a une boutique porte de Saint-Cloud de fleurs, oui. euh, vieillissante. Mmh. Lui est à l'âge à la retraite. Il est persuadé que son commerce, ce serait dommage de le laisser partir à une Xème agence immobilière ou à un autre vendeur de sushi ou une mmh. extension d'un des deux commerces qui était à côté de, de sa boutique. Et donc, il nous euh, lance un peu euh, une, une, une perche. Ouais. Je n'étais pas prédestinée à la fleur. Ouais. J'adore la nature, j'ai une forte sensibilité à la nature. Mon père était un jardinier hors pair. Mmh. Mon père a beaucoup d'influence dans ma vie euh, parce qu'il savait se servir de ses mains. Il m'a appris à contempler, il m'a appris à observer, etc. Mmh. Donc, je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Il faut que je regarde de ce côté-là. Mmh. D'autre côté, je me dis, bon je suis un peu étouffée dans mon métier d'aujourd'hui. J'ai envie de m'exprimer autrement. Bah, peut-être mmh. qu'on va réussir à faire les deux. Donc, je me renseigne. Je mmh. rencontre des acteurs du monde de la fleur. Je commence à lire un peu. J'ai des convictions écologiques fortes. Donc, je me dis, bon si je le fais, il faut que je le fasse différemment. La façon dont mon beau-père, et je ne lui jette pas la pierre, le fait, c'est, euh, lui a suivi le mouvement de l'internationalisation des marchés de la fleur de la Hollande qui prend de plus en plus d'ampleur. Et mmh. moi, je me dis, mais on est en France, il y a une saisonnalité, on parle beaucoup du slow food, mmh. j'entends parler du slow flower, je commence à m'enseigner et il s'avère en effet que bah, comme les fruits et légumes, les plantes et les fleurs ont une saisonnalité et mmh. qu'on ne peut pas produire de tout n'importe quand, à n'importe quel... Euh époque et euh, à n'importe quelle quantité. À moins que ça vienne de l'étranger, à moins que ce soit poussé sous serre. Mais des belles serres comme ça, comme celles qui sont là, <rire> on peut faire ce genre de choses. Et ouais. ça existe, et il y a des pratiques. Et si on a des fleurs en hiver, c'est quand même parce qu'il y a des serres. Ouais. Donc, voilà. Donc, euh, je décide, en 2018, de quitter le monde du luxe. Ouais. Euh, grosse décision. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, mais tu vas voir, il y a <rire> quand même pas mal de ponts. Je suis pas du tout euh, risquée dans ma vie. Je suis mmh. quelqu'un d'assez prudente, assez, prudent, assez réfléchie, mmh. risque adverse même. Ouais. Donc, je ne pas fait si c'était euh, hyper risqué. Euh, première des choses, la fleur, je me suis rendu compte, c'est un produit de luxe. Mmh. Rapport de durée de vie et prix, c'est un des produits les plus luxueux qui existent. Mmh. Parce que la durée de vie d'une fleur, c'est à peu près une semaine, dix jours, 15 jours. Ouais. Un diamant, c'est... Euh, ça dure des millions d'années, donc rapport au prix et voilà. Donc, ça reste mmh. un bien de luxe. Ouais. C'est dans le beau, donc on reste dans ce que je sais faire. On est dans le commerce, mmh. donc je sais faire du commerce. Donc, en fin de compte, je me rassure. Ouais. Je me rassure vachement dans ma décision. Et au cours de mes rencontres chez Piaget, j'ai certains coachs qui m'ont, sans le savoir, débloqué les derniers vraiment verrous que j'avais, mmh. qui étaient « si je quitte le monde du luxe, est-ce qu'un jour, je pourrais y revenir ?» J'étais persuadée que j'allais me faire griller, etc. Et un, un, un de mes coachs m'a dit, mais tu peux toujours revenir. C'est grand, il y a plein d'opportunités. Euh, si tu vas faire quelque chose de perso, bah, tu pourras toujours revendiquer, tu pourras toujours euh, euh, en tirer des bénéfices, etc. Donc, il a déverrouillé le dernier, euh, le le dernier le, le verrou. <rire> et il m'a permis en fait, de passer à l'acte et de me dire, ok, je quitte le monde du luxe. Ouais. On va se lancer, on va voir, je vais essayer. Ok. Et là, à ce moment-là, c'est... Euh... Une formation Donc là, je me forme parce qu'évidemment, on ne s'improvise pas fleuriste. On peut être commercial mmh. on peut vendre de tout. Mais fleuriste, ça reste quand même un métier assez artisanal. Ouais. Et je le vois pas comme euh, genre, je vais prendre une boîte, je suis patron d'une boîte. Mmh. Je le vois comme euh, je vais mettre les mains dans le cambouis. Je vais euh, vraiment m'impliquer. Et puis en fait, ça m'excite aussi. Je ne je, je, je me connais pas de sens créatif, mais je me dis, c'est le moment ou jamais. Ouais. Il s'avère qu'en fait, je m'en sors plutôt pas mal. Euh, j'ai un petit... Euh, un don Peut-être pas un don, on va pas, mais on va pas <rire> aller jusque-là. Mais au moins, un petit talent. Je sais ouais. assembler des fleurs. J'ai un peu de style, j'ai un peu de, de goût. Donc, euh, et ça, c'est sans doute fort de mes expériences passées aussi. Ouais. Donc, je, je, voilà, je développe ma créativité. Mais pour ça, il faut quand même de la technique. Et je l'apprends à l'école. Donc, je fais un, une formation accélérée de CAP fleuriste à la Chambre syndicale des fleuristes d'Ile-de-France. Mm -hmm en un mois, ouais. rapide. Et après, je fais des stages, à la fois chez mon beau-père et puis ensuite chez d'autres fleuristes pour euh, voir ce qui existe ailleurs. Ouais. Et puis, à partir de janvier 2019, je suis chez mon beau-père. Je commence à faire la passation avec lui, ouais. à m'approprier l'environnement, le, à m'approprier la clientèle, ouais. le produit. Là où il m'a formé le plus et là où il m'a le plus appris parce que métier de vendeur, je sais faire, le métier ouais. voilà, de, de, de commerce, de, de réception client, etc. Je sais faire. C'est le, les achats. Okay. Ça, c'est crucial. Et ouais. j'ai gagné énormément de temps grâce à ça, ouais. parce qu'il m'a présenté euh, les personnes chez qui il fallait acheter, il m'a présenté les mandataires, il m'a présenté les producteurs. Et lui, ça faisait 40 ans qu'il allait à Rungis, on a la chance d'être à Paris, donc on a Ringis et Ringis rassemble à la fois les mandataires, c'est les exportateurs en fait, ouais. importateurs-exportateurs de fleurs et aussi les producteurs. Okay. Donc, et mon beau-père, il a connu l'époque où il n'y avait que de la fleur française quasiment et l'arrivée de la Hollande très fortement euh, sur le marché. Ouais. Donc, il, et c'est encore les mêmes en fait, parce que lui est, euh, a, a peut-être 80 ans, mais les, les, en fait les familles d'horticulteurs, les grands-parents ont le même âge, et euh, les jeunes générations ont repris. Et ces jeunes générations, maintenant, ont 50, 60 ans. Et c'est eux qui sont en train de partir à la retraite. Et c'est là où on commence à avoir un souci, parce qu'il n'y a plus de repreneurs. OK. Mais voilà. Donc, énorme euh, courbe d'apprentissage avec mon beau-père ouais. sur le, comment acheter, comment acheter bien, mm -hmm. quoi acheter, détecter les bons, les belles fleurs. Et ça, c'était euh, capital. Ouais, ouais. Mais après, euh, j'ai challengé énormément ce qu'il faisait, puisque lui avait fini par acheter beaucoup de Hollandais, Et moi, je voulais me différencier et ne faire que de la fleur française. Ok. Donc là, je ne sais plus où on en donc, est. Euh, on <rire> est en 2019, voilà. Ouais. Je passe mon CAP en juin 2019. Mmh. En même temps, je rachète le fonds de commerce de mon beau-père. Eucalyptus est né le 1er avril 2019. Mmh. Juin 2019, on achète le fonds de commerce. Et là, j'ai les rênes. Ouais. Là, c'est le début de la transformation. C'est le début de la transformation. Ouais. Oui et non. Je garde mmh. les locaux en état parce ouais. que je veux pas faire trop vite. Mm. Donc, je veux d'abord bien, bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, je reste pendant un an. C'est long, un an. Ouais. Dans les mêmes murs que j'avais du mal à assumer, mm. avec euh, la signalétique existante. Je fais quelques changements quand même, hein, et je mm. commence à changer un peu l'offre. Mais je peux pas repositionner complètement parce que les gens auraient pas compris. Que de la fleur française, dans la même boutique... Ils et les auraient... messages sont contraires. Ouais, ça aurait été bizarre. Mm. Et comme la boutique n'était pas à mon image... Du coup, j'ai pris mon mal en patience et j'ai travaillé autrement. Puis là-dessus est tombé le confinement en mars 2020. Ouais. Donc ça, ça m'a fait accélérer sur autre chose, hein, sur le, le site internet. Ouais. Donc en fait, le Paris est né euh, à plusieurs intervalles avec différentes étapes. OK. Donc voilà. Et puis, juin 2020, on fait les travaux. Et là, big makeover. On refait tout, on casse ouais. tout, on remet à nu en fait, la boutique et... Là, en septembre 2020, je suis chez moi. Et là, je me sens bien, le, le, ça me ressemble. Euh, je peux complètement faire ce que je veux. Les fleurs sont à mon image. Elles correspondent au look de la boutique. La boutique a un nouveau look moderne, branché, mais tout en ayant vachement de cachet. On a utilisé des matériaux français, on a utilisé des matériaux recyclés, j'ai chiné des meubles. Et en fait, du coup, je, je suis chez moi, j'adore. C'est complètement Eucalyptus, c'est toute l'image qui est euh, à tous les niveaux. Quoi. Exactement. Eucalyptus Paris, du coup, là, le positionnement se fait à tous les niveaux. On repositionne l'offre, on repositionne la boutique, on cible une nouvelle clientèle. Ouais. Donc, euh, le message est clair et en fait, il est en ligne euh, ouais. sur tous les pans du, du travail, en fait, ouais. du, du job et de la société.
0: Tu nous as parlé de Slow Flower. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept parce qu'il est quand même à, au cœur de, de l'ADN, d'eucalyptus
1: Complètement. Alors, slow flower ou en France, euh, la fleur euh, lente, ouais. <rire> c'est juste euh, bah, c'est ce que je disais, c'est un pendant du slow food, mais appliqué à l'horticulture. C'est-à-dire que il y a quelques années, et aujourd'hui, ça quand même, c'est marqué dans les esprits, on a appris aux gens à réfléchir et à se poser la question de savoir est-ce que les tomates poussent en hiver, est-ce que les fraises poussent en hiver mmh. Oui, non, non. Mmh. Donc, euh, les gens commencent à se poser la question de la provenance et à acheter différemment et mieux et à mmh. respecter la saisonnalité, ce qui fait qu'on respecte l'environnement quand on respecte à peu près la saisonnalité. Mmh. Et bien, la même chose s'applique aux fleurs. Mmh. Euh, les anglo-saxons lancent ce mouvement... Donc en Angleterre aux états unis euh, pour temps, euh, une dizaine d'années je pense, ouais. et en France je rencontre au cours de mes recherches ouais. euh, Hélène Taquet qui est la fondatrice du collectif de la fleur française, où elle, elle redéveloppe le mouvement en France et elle fédère en amont et en aval, à ouais. la fois les horticulteurs d'un côté et de l'autre côté, elles euh, les fleurissent. elle essayent de faire le pont entre euh, la production et les débouchés pour soutenir euh, toute l'économie. Donc, euh, le, la, la fleur, en fait, la, en plus, quand on y réfléchit, la première chose que tu fais avec un bouquet, c'est que tu renifles. Ouais. Donc, si tes fleurs, elles ne sont pas clean, ben, tu, tu, forcément, tu introduis dans ton intérieur un produit qui est euh, toxique sous, toxique ou sous multiples en tout cas pesticides et autres intrants mm -hmm. et en fait on apprend aux enfants et tous les enfants la terre vont respirer une fleur donc mm. quand tu réfléchis tu te dis bon OK de deux je me dis si je suis fleuriste c'est moi qui vais travailler ces, ces matières. Mm. Les, les premiers qui vont être impactés, c'est les fleuristes. Ouais. De travailler, on a quand même les mains en contact direct avec les fleurs. Donc, il y a une question de santé aussi. C'est mm. important de faire ça, ce rapprochement. Mais on veut protéger tout le, toute la chaîne. C'est-à-dire que les horticulteurs, eux, ils cultivent. Donc, il faut les protéger aussi. Donc, en fait, c'est très vertueux. C'est-à-dire mm. que la fleur, la « slow flower », et donc la fleur lente <rire> euh, <rire> permet de protéger l'environnement mais aussi tous les acteurs du, de la fleur donc c'est euh, euh, ça me paraît logique aujourd'hui on regarde comment sont produits nos meubles mmh. s'il n'y a pas dans les peintures des, euh, des produits toxiques donc en fait euh, si on se pose la question il faut aussi qu'on se pose la question au niveau des fleurs
0: ouais. tu as parlé justement un petit peu de euh, tout le métier et euh, effectivement le côté euh, physique dans ce, cette reconversion Est-ce que ça n'a pas été euh, difficile de passer euh, du bureau euh, au, au métier d'artisan Un métier qui est quand même très physique. On ne le dit pas assez, mais les fleuristes euh, ont travail très physique.
1: Tu as complètement oh, raison. C'est un métier difficile. Je ne le cache pas. On est debout toute la journée. On travaille euh, le samedi, dimanche compris. Donc, dimanche matin, après mmh. moi, justement, le dimanche après-midi, je me repose quand même un peu. Le lundi, bah, tu as quand même ton admin, et puis les gens des bureaux, quand on travaille avec les sociétés, bah, ils sont aussi là le lundi. Mmh. C'est un métier où on a beaucoup de manutention, on porte. Quand on fait des décors, on porte, euh, on travaille sur des échelles, en hauteur, à bout de bras, ouais. les décors de Noël, par exemple, quand on installe des guirlandes, des, ouais. des lustres et des choses comme ça. Mais, il fait froid, humide. Voilà, euh... tu as raison aussi. <rire> donc, ici, je, ouais, je te mets dans les mêmes conditions. <rire> Nous sommes assis sur un banc dehors qui <rire> fait 10 degrés. Bah, c'est à peu près la température de ma boutique en permanence l'hiver. Ouais. Mais c'est un métier. Après, voilà, c'est le point négatif du métier. C'est un point difficile. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc il faut se réserver des plages de repos, il faut euh, se muscler parce que plus tu es musclé, moins tu souffres, entre guillemets, de ça. Ouais. Mais bon, c'est un métier où tu utilises tes mains et tout ce qui est valorisé. enfin c'est valorisant en fait d'utiliser sa main aussi. Donc, euh, donc, la reconversion n'a pas été facile ouais. d'un point de vue physique. Il faut s'adapter. Ton corps met un peu de temps à s'adapter. Ouais. Et quand tu pars trois semaines en vacances, bah, ton corps a du mal à s'y remettre aussi. Ouais, <rire> Mais euh, voilà. Mais bon, euh, c'est un changement. Je pense qu'il y a d'autres métiers rudes aussi. Ça fait partie des métiers euh, entre les restaurateurs, les boulangers et les fleuilles. Je pense que c'est un des métiers les plus durs. Bah ouais,
0: ouais j'imagine. Parce que justement, en, en parlant de fleurs françaises, est-ce que ça limite en termes de variété de fleurs Comment ça se passe Qu'est-ce que ça implique
1: qu Ça implique de euh, casser les habitudes de consommation, on va dire, mmh. euh, des gens. Et en effet, en hiver, il n'y a qu'en hiver où la saison est vraiment euh, plus compliquée, mmh. parce qu'on a moins de fleurs. Donc on va tourner sur euh, euh, des variétés plus réduites, ouais. les anémones, les renoncules, euh, les tulipes... Euh, mais on va aussi avoir des C'est Heureusement, on a quand même dans le sud une, une production horticole qui est importante. Il y a des jolis serres aussi dans le sud qui permettent de faire pousser des fleurs en hiver. Donc, on arrive, on s'en sort. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut être un peu plus créatif et il faut que les clients en face comprennent que bah, euh, on n'aura pas... De roses, on n'aura pas de pivoine, on me demande des pivoines tous les jours. Les pivoines à cette saison, si vous en trouvez chez les fleuristes, elles viennent d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Autant de dire que l'impact, il est assez pourri. Oui. Et donc, tu ne verras jamais de la pivoine chez moi en hiver. Oui. Après, il y a des roses qui sont poussées sous serre dans le sud de la France. Oui. Tu as des roses qui sont poussées sous serre dans le, en Hollande. On essaye au minimum de limiter euh, les, les fleurs qui ne sont pas de saison. Oui. Mais on, on en a quand même de temps en temps. Il euh, y a l'approche de Saint-Valentin. C'est difficile de faire la Saint-Valentin sans rose. Bah ouais. Donc, on essaye de privilégier la France. Ouais. Et puis après, de proposer autre chose. Ouais. Donc, il faut évangéliser. C'est-à-dire que mmh. bah, les anémones, c'est une fleur extraordinaire. Ça dure euh, une semaine ou dix jours. La renoncule, c'est la pivoine d'hiver. Ça a nombreux pétales. Mmh. C'est absolument magnifique. C'est méconnu. Il n'y a pas que la rose dans la vie. Bah Même oui. si c'est la fleur préférée des Français, il mmh. n'y a pas que ça. Et, euh, et en fait, euh, ma clientèle a évolué elle, je pense qu'elle s'est renouvelée. Oui. Et les gens qui viennent dans ma boutique ne cherchent pas euh, des roses, ils cherchent justement autre chose. Ils cherchent l'originalité, ils cherchent des fleurs qu'ils ne connaissent pas. Oui. En ce moment, il y a des pavots. Les pavots, c'est hyper joli. C'est une fleur qui, qui, qui se développe, qui a des corolles et des pétales qui, en fait, ont l'air froissés et se défroissent au fur et à mesure qu'elles s'épanouissent. C'est extraordinaire. Tu n'en oui. vois pas partout okay. parce qu'il n'y bah, a pas beaucoup de production. Donc, mmh. Ça rejoint un peu ta question, ceci dit. Ouais. On va avoir des problèmes de production dans pas longtemps en France, parce que le tissu horticole français se réduit comme peau de chagrin. On a perdu euh, quasiment la totalité des rosiéristes euh, en île de france mm. Il en reste deux ou trois euh, sur euh, 80 au début du siècle, ou 200 euh, il y a 150 ans.
0: Ouais.
1: Donc euh, les horticulteurs aujourd'hui ont du mal à retrouver des repreneurs pour cette génération qui part à la retraite, qui a beaucoup travaillé. C'est un métier encore plus dur, le métier, je pense, de producteur de fleurs mmh. versus le métier de fleuriste. Donc, mmh. il nous faut plein de jeunes qui ont envie de cultiver. Il faudrait aussi un peu de soutien de la politique agricole
0: pour ouais. pouvoir
1: promouvoir ces métiers qui sont magnifiques et qui sont, je le précise, hyper important pour la biodiversité, mm. hyper important pour euh, les insectes
0: mm. parce que
1: sans fleurs à butiner, euh, on aurait moins de on, on va avoir moins d'insectes aussi.
0: Est-ce que le Covid enfin j'imagine le Covid a eu un impact pour ton
1: travail Le euh, Covid a eu un impact positif et négatif. D'accord. On va pas dire que du on va pas être on va pas noircir <rire> trop le tableau parce ouais. que le Covid nous empêche de visiter les serres de Teille aujourd'hui. Donc ouais. <rire> Donc euh, d'ouvrir eu... une Il a permis d'accélérer des choses qui étaient latentes, ouais. notamment euh, le site Internet, mmh. qu'on a lancé en, en, un peu en catastrophe parce qu'on bah, avait fermé boutique, qu'on n'avait plus le droit d'y aller, que euh, c'était un peu euh, no man's land, jusqu'à ce qu'en novembre, on nous déclare euh, bien essentiel. Mmh. Euh, donc là, on a pu rouvrir, euh, même pendant les confinements. Mmh. Il nous a permis aussi d'apparaître un peu sur, euh, dans le tissu des commerçants euh, de quartier, de proximité, mmh. qui permettait de créer du lien. Ouais. Parce que dans les villes, tout était fermé, les restaurants étaient fermés, beaucoup de boutiques étaient fermées et les fleuristes ont eu le droit de rouvrir à peu près au 1er mai. Il y a eu toute une polémique autour du 1er mai, le muguet euh, qui ouais. avait été distribué à la grande distribution qui était ouverte et pas aux fleuristes. Donc finalement, on a ouvert ouais. à ce moment-là. Ouais. Et donc, euh, je pense que tous les métiers artisanaux ont bénéficié de ça d'un point de vue, euh, lien social et puis euh, soutien. Euh, au... Il y avait beaucoup de mouvements pour soutenir les commerces de quartier, pour soutenir les petits artisans, ouais. pour essayer de garder la tête hors de, de l'eau. Ouais. Et donc ça, c'était assez fabuleux. J'ai trouvé ça très beau. Et du coup, après, en novembre, quand il y a eu le deuxième confinement ou octobre, je ne sais plus, euh, 2020, euh, là, on était ouverts et c'était génial parce qu'en en fait, euh, comme ils ne pouvaient plus aller se balader ailleurs que dans nos boutiques, on avait beaucoup de gens qui venaient flâner, qui venaient ouais. discuter, qui venaient acheter. Qu'on décorait leurs intérieurs, qu'on. Voilà. Après, évidemment, euh, je te cache pas que le Covid a un effet négatif euh, quand euh, les événements s'annulent, quand euh, les restaurants ferment, quand euh, les mariages sont reportés, quand. Euh, Parce que ça, c'est une
0: facette que tu nous as pas encore. Euh, dont tu nous as pas parlé. Ouais. La partie événementielle.
1: Oui, bah oui, dans le métier de fleuriste, tu peux fleurir les particuliers avec une boutique, des gens qui s'achètent des fleurs pour chez eux. Mais tu peux aussi fleurir leurs événements particuliers, donc les baptêmes, mmh. les mariages, les communions, euh, je ne sais, hein, les anniversaires, les dîners, les Noël, etc. Et de l'autre côté, tu as les entreprises où la fleur accompagne beaucoup aussi les événements, les lancements presse. Mmh. Euh, les dîners euh, presse, les dîners euh, clients, euh, ça, les hôtels, les restaurants, tout ça, il décore avec euh, beaucoup de végétal au final. Bah oui,
0: c'était une volonté dès le début la, de la création d'Eucalyptus de faire à la fois l'offre commerciale pour les clients euh, dans la boutique et aussi la
1: partie événementielle. Absolument. C'est dans mon analyse et dans mon ma réflexion, je disais j'étais très réfléchie, oui. je me suis demandé comment est-ce que j'allais euh, développer la, le business. Il y a la boutique, mais la boutique, tu ne vas pas euh, tripler le passage d'une boutique. Il existe, et puis voilà. Euh, après, tu peux le doper un peu, mais ouais. ça ne va pas être exponentiel. Donc mm -hmm. après, il faut trouver d'autres voie de développement du, de, de la société. Ouais. Le site internet en faisait partie. Et l'événementiel et le, les entreprises, parce que après dans les entreprises, tu pas que l'événementiel, tu as aussi les accueils, les abonnements, tu as aussi tous les cadeaux, tu envoies des fleurs pour les anniversaires, pour les mariages, pour les cérémonies. Mmh. De la part des entreprises, si tu es référencé, c'est une source de business additionnelle. C'est -ce très important aussi dans l'évangélisation, parce que ça permet aussi d'évangéliser sur la fleur française à un autre niveau en fait.
0: Bien sûr, et c'est encore un pont euh, aussi avec ton ancien métier.
1: Oui, exactement. Bah, le fait déjà de comprendre comment fonctionne une entreprise, savoir à qui s'adresser, si c'est aux services généraux, à la communication, au marketing, bah, ça aide. Mmh. Euh, et puis ensuite, euh, quand tu t'adresses à une société de luxe, et à Paris on en a quand même beaucoup, et les fleurs et le luxe, c'est... Enfin, c'est indissociable. Dans mmh. tous les hôtels de luxe, tu as des fleurs. Dans tous les restaurants de luxe, tu as des fleurs. Dans toutes les marques de luxe, la fleur est importante, que ce soit dans les défilés, dans les événements, clients, etc. Mmh. Les mmh. marques de luxe avec lesquelles je travaille sont rassurées par mon profil et mon passé dans le luxe Ma compréhension des codes, ma compréhension de la clientèle, des ma attentes. compréhension d'un brief, des attentes. Mm -hmm. Donc, quand je travaille pour le bon marché, pour Acqua di Parma, ils ont confiance. Ils savent que j'ai compris qui est leur clientèle, comment ça va se passer, quelles sont leurs obligations, le renouvellement des fleurs, etc. etc. Bien sûr.
0: Que tu es une jeune maman, comment on cumule les deux casquettes de chef d'entreprise dans un métier qui est difficile et la casquette de, de maman euh, oui, je suis jeune maman,
1: j'ai un petit bébé de 5 mois et euh, j'essaye de faire les deux. Je t'avoue, c'est une gymnastique de tous les jours parce que tu as très envie de passer beaucoup de temps avec ton bébé. Euh, ça, je pense que tout le monde. Hein. Et que quand tu es entrepreneur, bah, une... c'est à double tranchant. D'un côté, tu as plus de flexibilité parce que bah, c'est toi qui gères ton propre planning, ton emploi du temps et tu fais ce que tu veux. Mais bon, il faut quand même que tu bosses, et c'est dépendant de toi. Donc, euh, à la fin du mois, il faut quand même payer les salaires, les loyers, les trucs, donc il faut rentrer du business. Mais d'un autre côté tu n'es pas dans le salariat où tu dois faire 9h-18h et tu n'as mmh. pas le choix. Donc, euh, tu... ça, ça rejoint la flexibilité dont je parlais. Mmh. C est, c est une, je sais pas. Enfin pour l'instant, c'est encore work in progress aussi hein, parce qu'il n'a que cinq mois. Mmh. Je n'ai pas franchement eu de congé maternité parce que tu es entrepreneur. Donc, il a eu la gentillesse d'arriver le 1er août. <rire> donc, j'étais en vacances <rire> et j'ai eu le mois d'août pour m'en remettre. Mais à ouais. peine parce que fin août, j'ai fait un projet euh, mmh. J'ai décoré un restaurant, donc euh, il avait trois semaines, il était déjà sur un chantier. Et euh, tu
0: l'as emmené avec toi Je
1: l'ai emmené avec moi <rire> euh, parce que je n'avais pas envie de faire des choix à cause de mon job, donc ouais. je l'allaitais et je voulais pas ne pas l'allaiter parce que j'avais un métier. Donc euh, je l'ai emmené avec moi, il est beaucoup venu à la boutique au début, ouais. je me débrouillais pour rentrer toutes les quatre heures, euh, je tirais mon lait, enfin voilà. Donc ça c'est vrai que c'est un peu challengeant, mais mmh. quand tu es au bureau... Euh, tu ne peux pas faire ça non plus. Hein. Ouais. Donc, J'avoue que j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que j'étais entrepreneur. Ouais. Après, on verra. Je ne sais pas. Ouais. Mais je, je pense que tout au long de ma carrière, j'aurai des challenges parce qu'en effet, c'est un, un challenge de tous les jours de faire les deux et d'arriver à consacrer autant de temps que tu veux aux deux projets.
0: Alors, quels sont euh, les, les projets futurs d'Eucalyptus
1: alors, Eucalyptus Paris, c'est une marque qui est encore naissante. Alors, même si euh, elle a presque trois ans, comme on a eu le confinement, etc., etc., elle est encore en phase de, de lancement, j'ai envie de dire. Oui. Donc, on a la boutique qui, à, qui a une marge de progression encore euh, importante. On a le site Internet qui a un énorme axe de développement. Il faut vraiment que je me penche dessus oui. pour continuer à le promouvoir. Et là, fin 2021, j'ai signé un local à Boulogne en arrière-cours, donc c'est pour faire un atelier, pour pouvoir recevoir euh, des groupes, pour leur transmettre l'art floral et leur transmettre ma passion de la fleur française, continuer à évangéliser. Mais c'est surtout aussi, je trouve ça très important dans la proximité dans ce que j'essaye de véhiculer, de pouvoir échanger en comité réduit et plus privatif que dans mmh. une boutique avec un peu plus de temps pour euh, leur montrer bah, comment on fait une couronne de fleurs, comment on fait un bouquet. L'infini des possibilités est grand, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait euh, le programme de tout ce qu'on va faire. Mmh. Mais 2022, c'est vraiment l'année de cet atelier. La boutique, elle, elle continuera à vivre, à grandir, etc. Mais l'atelier, il, il a une belle année devant lui.
0: C'est la transmission.
1: La transmission, le partage, voilà, l'amour le, mmh. le, du, du produit, exactement.
0: Par rapport justement à ce collectif de la fleur française, comment se passe votre travail et votre collaboration
1: alors, dans le collectif sont répertoriés tous les euh, horticulteurs. D'autre côté sont répertoriés tous les fleuristes. Donc, déjà, pour euh, le, pour n'importe qui, c'est une bonne référence si on cherche un fleuriste éco-responsable qui fait de la fleur française à Nantes, à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Donc, ça, c'est une chose. Donc moi, ça me permet aussi de me mettre en relation avec des fleuristes qui sont en province. Mmh. Et notamment quand j'ai des comptes professionnels, par exemple, euh, une entreprise qui travaille de façon nationale. Je ne vais pas systématiquement me déplacer, je vais déléguer à des gens de confiance qui font la même chose que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi et où je sais que le travail va être bien fait. Donc, du coup, ça me permet de euh, dupliquer, en fait, ma force de frappe sur l'ensemble de la France. C'est Eucalyptus Paris qui travaille, mais je je sous-traite, entre guillemets, ouais. à un fleuriste qui a, les, voilà, qui a le, exactement la même compétence que moi. Hélène Taquet, nous rassemble aussi euh, plusieurs fois dans l'année. Elle nous fait échanger sur des sujets comme euh, la production de telle ou telle fleur, comme euh, la communication autour de la fleur française, comme euh, quels sont les débouchés supplémentaires qu'on pourrait avoir pour la fleur française, comment est-ce qu'on va trouver des repreneurs pour telle ferme, etc. Et ensuite, euh, c'est pas un label mais par exemple, moi, j'ai apposé sur ma boutique Collectif de la Fleur Française, mmh. ça légitime encore plus euh, ce que je fais et ça donne aux clients une euh, référence comme Fleur de France, c'est aussi un autre, ça, c'est un vrai label pour le coup, ou Plante Verte, mmh. euh, Plante Bleue d'ailleurs, je crois, Plante Bleue, qui nous permet en fait d'être répertoriés et de, euh, quand je vais voir une entreprise aussi, de dire bah, je fais partie du Collectif de la Fleur Française, je suis labellisée Fleur de France, etc. Et eux, dans leur politique RSE, c'est crédible et ça a du poids. Et, mmh. et c'est palpable. C'est pas juste des paroles. C'est réel.
0: Alors, j'ai ma dernière question, la question habituelle de l'invitation. Quelle personne voudrais-tu entendre derrière ce micro
1: Alors, récemment, étant jeune maman, oui. très bonne transition, merci. <rire> on m'a offert un joli tapis d'éveil pour mon bébé pour qu'il puisse jouer, etc. Et c'est mes amis Et c'est une fille qui s'appelle Charlotte Ribeiron et qui a créé cette entreprise, je trouve ça assez joli parce qu'elle essaye d'avoir un impact positif aussi euh, et de réduire euh, l'empreinte carbone. Euh, c'est un tapis qui est euh, qui est évolutif et qui va durer pendant de nombreuses années. Ouais. Et elle son... c'est très très beau tout ce qu'elle fait. Donc, euh, je crois qu'elle a une vision entrepreneuriale très intéressante. Okay. Et elle est maman de trois enfants, donc elle, tu peux lui poser la question de comment on fait pour être <rire> maman et entrepreneur. Et euh, après, qu'est-ce que je pourrais te dire Je suis en train de lire un livre là. Ouais. d'une euh, américaine, s'appelle Erin Benzaken, ouais. et qui a une ferme aux États-Unis, Floret Farm, et qui, elle, est un peu l'instigatrice du slow flower aux États-Unis. Okay. Elle a une aspiration pour la nature et une façon d'amener du local aux États-Unis qui est assez mmh. fascinante et je crois que son histoire vient comme un peu moi de mon père elle elle vient de sa grand-mère qui avait un petit bout de terrain avec des fleurs extraordinaires okay. qui l'a sensibilisée à ça et elle s'est dit à la de sa grand-mère je vais essayer de reproduire un peu pour lui rendre hommage et en fait de bouche à oreille les gens du quartier se sont dit qu'elle avait des fleurs extraordinaires et voulaient en recevoir et elle s'est dit mais en fait il y a un truc à faire donc euh, voilà, c'est une jolie histoire et mm -hmm. moi, j'adorerais un jour avoir un petit lopin de terre pour pouvoir planter, pousser euh, des choses euh, qui, qui dit peut-être un jour, euh, pour Eucaly, plus Paris, hein, bah mais ça oui, c'est lointain, c'est un projet euh, long terme. Merci beaucoup euh,
0: de bah, merci à toi, cette surtout. invitation dans ce, dans ce beau jardin. Alors, il y a une petite tradition en plus de la question de l'invité, c'est qu'on va une petite photo polaroïde donc on va couper euh, les micros et puis, euh, et puis tu vas prendre la pause <rire> <si> <rire> merci beaucoup bien. merci de nous avoir écouté aussi et puis bah, j'espère que vous visiterez euh, la belle boutique d'Eucalyptus parce que c'est vraiment une euh, boutique magnifique avec des fleurs
1: françaises euh, qui durent très longtemps <rire> merci beaucoup et longue vie aux fleurs françaises Merci
0: d'avoir écouté le premier épisode de l'invitation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. En attendant le prochain épisode, et pour avoir des informations en avant-première sur mes futurs invités, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast.
1: À très bientôt pour une nouvelle invitation.